0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki.
1: Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
0: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
1: Zapraszają
0: ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry raz jeszcze. Ja nazywam się Anna Król i jest mi bardzo miło być tutaj dzisiaj z Wami. To jest pierwszy odcinek naszej nowej audycji. Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Będzie to i audycja, i podcast literacki. Od dziś będziemy się z Wami spotykać w każdą środę i rozmawiać zawsze o jednej książce. To będą takie książki, które nas zachwycają, poruszają, ale też takie tytuły, które czasem nas jakoś zafrapują, zastanowią, albo może nawet nie jesteśmy wcale pewni, czy te tytuły jakoś bardzo lubimy. Te rozmowy mają na celu e, rekomendowanie wam tych książek, bo przecież warto czytać nawet takie książki, które są dla nas jakąś zagadką, jakąś tajemnicą, ale przede wszystkim też dzielenie się emocjami. Nasza fundacja Kultura Nie Boli, prowadząca Big Book Cafe, ma duże doświadczenie właśnie w takich e, tematach, to znaczy polecania książek i przede wszystkim budowania kultury czytania. A w dzisiejszym odcinku e, Julia Rzemek e, zada mi pytania e, o książkę Gwiazda Piołun Andrzeja Franaszka. To jest książka wydana całkiem niedawno przez wydawnictwo Znak i taka też będzie, e, taka też będzie formuła tych naszych audycji, Jedna osoba zawsze zadaje pytania, a druga z całych sił stara się na nie jak najlepiej odpowiedzieć.
1: Dzień dobry Julio. Cześć Aniu, cieszę się, że jesteśmy w radiu i rozwijamy Bigbookowe skrzydła. Myślę, że najlepiej, jeśli od razu zaczniemy. Książka ma aż 600 stron, więc 5 pytań to mało, by się o niej wszystkiego dowiedzieć, ale spróbujmy. W dużym uproszczeniu y, można powiedzieć, że y, Gwiazda Piołun to jest po prostu zbiór esejów. Powiedz, jaki pomysł na konstrukcję tej opowieści miał Andrzej Franaszek? No to jest rzeczywiście dość niezwykła książka. Andrzej Franaszek jest
0: autorem książek biograficznych. Napisał, od no tego właściwie zaczynał, napisał wspaniałą biografię Czesława Miłosza już chyba ze 12 lat temu ta książka została wydana. Później wiele lat pracował nad biografią Zbigniewa Herberta i powstała dzięki tej pracy, dzięki tym badaniom wówczas przez niego prowadzonym dwutomowa biografia Zbigniewa Herberta. I to są takie książki, które chyba bo najpełniej prezentują talent Andrzeja Franaszka. Natomiast Gwiazda Piołun dość niezwykle się wpisuje w ten cały rytm pisania książek biograficznych, dlatego, że z jednej strony ona dopełnia to, co Andrzej napisał już o swoich bohaterach. W taki sposób może bardziej trochę osobisty też w tych tekstach, które składają się na gwiazdę Pion, znajdują się nie tylko szkice biograficzne, ale także właśnie refleksje samego Andrzeja na temat bohaterów. Też bardzo ciekawy rozdział, w którym Andrzej w ogóle rozlicza się w pewnym sensie z formułą biografii. Pisze o tym, jak on jako biograf podchodzi do pisania książek o kimś. To jest ciekawe, bo myślę, że w Polsce od dłuższego czasu toczy się jednak w takiej sferze literackiej, jakiś rodzaj dyskusji na temat tego, jak pisać biografię, jak bardzo intymne mogą być te biografie, jak się do tych swoich bohaterów, na ile można się do nich zbliżyć, co powinno się na pewno napisać, a czego być może nie należy pisać. I Andrzej też stara się z tym w pewnym sensie skonfrontować. To jest interesujące, bo on z jednej strony uważa, że trzeba być jak najbliżej i faktycznie te jego książki, jego szkice są na to dowodem. On prowadzi wieloletnie, bardzo skrupulatne badania, jeździ we wszystkie miejsca, w których ci ludzie bywali, w których mieszkali, w których tworzyli, ale z drugiej strony jest dość um, dyskretny. To nie są biografie, w których znajdziemy jakieś pikantne szczegóły na temat, nie wiem, życia erotycznego, czy Sława Miłosza, czy Zbigniewa Herberta. Więc dla tych wszystkich ciekawskich, którzy szukają właśnie rodzaju jakiegoś skandalu w biografiach, to może nie jest najbardziej interesująca literatura. Ale z drugiej strony on niczego nie omija. I myślę, że na tym polega chyba taka naprawdę zaawansowana, bardzo dojrzała sztuka pisania szkiców biograficznych i pisania książek biograficznych. To znaczy na znalezieniu jakiegoś takiego balansu pomiędzy tym, co trzeba powiedzieć, co warto powiedzieć, a, a, z, a z czego czasem lepiej zrezygnować. I wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, z czego składa się ta książka, to właśnie to są takie szkice, które balansują gdzieś na granicy eseju, czasem nawet reportażu, bo znajdują się w w tym tomie również takie opowieści, w których Andrzej Franaszek pisze o swoich na przykład podróżach do Włoch, o tym jak podążał tropem swoich bohaterów na przykład Zbigniewa Herberta, i jak to na niego wpłynęło i jak przede wszystkim wpłynęło napisanie o tych twórcach.
1: Powiedziałaś miłoż Herbert, to są te nazwiska, do których Andrzej Franaszek wraca w tej książce. Kto jeszcze jest jej bohaterem?
0: No to jest taka książka z przeglądem największych chyba osobowości literackich, pisarskich XX wieku. Bo obok Czesława Miłosza czy Zbigniewa Herberta w tej książce Andrzej Franaszek poświęca miejsce także Józefowi Czapskiemu. Zresztą ta trójca jest dla niego bardzo ważna, bo w tej chwili Andrzej pracuje nad biografią Józefa Czapskiego. To jest i literat, ale przede wszystkim Malarz, więc może troszeczkę z boku jego dotychczasowych zainteresowań. Pisze także o Tadeuszu Różewiczu, pisze także o Witoldzie Gombrowiczu i o bliskim mi jakoś szczególnie z tego grona Jarosławie Iwaszkiewiczu. Myślę, że ten dobór nie jest przypadkowy. Po pierwsze, gdybyśmy chcieli zapytać o najważniejszych twórców XX wieku, to myślę, że większość osób, które interesują się literaturą, rzeczywiście te, by, te nazwiska by wymieniło. Ale z drugiej strony, to są też tacy twórcy dość niejednoznaczni, o skomplikowanej bardzo historii. I jest coś jeszcze, co mnie się wydaje jakieś bardzo frapujące. To znaczy, opowiadając o losach tych ludzi, opowiada o historii XX wieku. Bo to są wszystko... Mężczyźni urodzeni albo w końcu wieku XIX, albo na początku wieku XX, którzy właściwie przeżyli 100 lat z historią Polski. Obie wojny, powstania, Polskę Ludową, zmienianie się tego kraju, więc wszystko
1: to jest jakoś wpisane też w ich twórczość, w ich biografię i to jest bardzo ciekawe. Czas na pytanie trzecie. Wiemy już trochę o tym, kim są bohaterowie, jaki Andrzej Franaszek miał pomysł na tą książkę. Powiedz, o czym są poszczególne teksty, wokół jakich tematów kręcą się myśli Andrzeja Franaszka?
0: Poczułam się trochę jak w turnieju, teraz czas na pytanie trzecie. Podkręcam tempo. <grym>, kilka, kilka minut na odpowiedź. Dobrze, oczywiście bardzo chętnie odpowiem na pytanie o to, o czym pisze Andrzej Franaszek a piszę właściwie o wszystkich chyba najważniejszych tematach, które mogą nam przyjść do głowy, bo trudno wyobrazić sobie, że pisanie o Zbigniewie Herbercie, czy Czesławie Miłoszu, czy Witoldzie Gąbrowiczu może obyć się bez pisania o polskości, o takiej naszej narodowej tożsamości, bez bardzo wielu cytatów z korespondencji tych ludzi wzajemnej, bo oni wszyscy ze sobą byli jakoś połączeni i bywali w relacjach, bez fragmentów ich tekstów, utworów, czy to prozatorskich, czy, czy poetyckich, bez dzienników. A kiedy mówię Witold Gombrowicz, albo, albo Czesław Miłosz, albo Jarosław Iwaszkiewicz, to myślę, że wielu słuchaczy ma przed oczami właśnie ich dzienniki na przykład, czy ich takie refleksje osobiste, w których oni wszyscy zastanawiali się nad, tą, nad tym, dokąd zmierzają jako Polacy, jak się ten kraj zmienia, próbowali się jakoś rozliczać ze swoją przeszłością, próbowali też patrzeć na to, jak w ogóle funkcjonować, na przykład w Polsce lat 40. czy 50., i, i to jest taka dosyć duża i ważna, myślę, część tej książki, ale jest też dużo wątków osobistych, bo okazuje się, kiedy tę książkę zaczynamy przeglądać czy czytać, że właściwie wszyscy ci panowie byli ze sobą w jakiejś relacji. To były zazwyczaj trudne przyjaźnie. <śmiech> trudne przyjaźnie, dlatego że one albo odkończyły się dość tragicznie, albo no, były właśnie jakieś takie wyboiste po drodze. To znaczy od przyjaźni do nienawiści nawet jest taki przepiękny cytat chyba z jakiegoś tekstu z jakiegoś tekstu Herberta, w którym on pisze, że Miłosz mnie nienawidzi, a przecież byli najlepszymi przyjaciółmi. I, I to też pokazuje, jak te związki się jakoś zmieniały, urywały. Są też wspaniałe przykłady tego, jak oni się godzili ze sobą, i jak próbowali też dzięki swojej twórczości ze sobą rozmawiać, jak poświęcali sobie utwory, na przykład właśnie Miłosz i, i Herbert wzajemnie, ale też Iwaszkiewicz, do tego grona na pewno może być zaliczony. Więc no, te teksty są o przyjaźni, są o Polsce, ale są też o podróżowaniu i o tym podróżowaniu też chętnie więcej powiem.
1: No właśnie, o to chciałam cię dopytać, bo y, y, dokąd nas Andrzej Franaszek w tych podróżach zabiera? Jakie miejsca odwiedza? On pisze o podróżowaniu,
0: ale pisze o podróżowaniu właściwie do jednej destynacji. To jest bywanie we Włoszech. Zresztą ten kraj i ta kultura staje się takim dosyć istotnym też punktem rozważań Andrzeja Franaszka. Bo tak jak, nie wiem, Paryż i Francja w wieku XIX, wieku XVIII były taką kolebką, Euro, europejskości e, i też pozwalały twórcom, e, szczególnie początkującym, jakoś poznać kulturę europejską, e, pobywać w towarzystwie. E, to myślę, że w wieku XX tę rolę przejęły Włochy. Oczywiście włoska kultura, zaczynając od kultury rzymskiej, ma dużo dłuższą tradycję i do tego wszystkiego gdzieś też Franaszek nawiązuje. On oczywiście nie opisuje Włoch, Och, tak jak opisuje się ją w Przewodnikach, ale jeżeli byśmy chcieli potraktować gwiazdę Piołun jak przewodnik, to byłby to bardzo ciekawy Bedeker, bo to są opowieści na przykład o podróżowaniu do Sieny, o podróżowaniu do Orvieto i, i to są takie miejsca, które wybierał na przykład Jarosław Iwaszkiewicz w wczesnych latach dwudziestych, wiedząc właśnie o tym, co tam spotka, że to jest takie miejsce niezwykłych inspiracji, że to jest miejsce, w którym rodziła się kultura europejska, że to jest miejsce, w którym obserwowanie malarstwa na przykład ma ogromne znaczenie, ale obok tego wszystkiego on także daje um, takie przepisy na tak zwane podróżowanie bez celu, to znaczy na przykład opisuje to jak spaceruje po Sienie i, i wręcz opisuje bardzo dokładnie to, że najpierw idzie prosto, potem w lewo, potem w prawo, ale tylko dlatego, że nie wie co tam spotka i że nie wie co tam się wydarzy i że to jest najbardziej fascynujące w takich miejscach. Kilkadziesiąt lat po nim, w latach 60. do Sieny niemalże jego śladem podąża Zbigniew Herbert i on znowu uprawia coś podobnego. Tak, tak, taki, on zresztą był takim wagabundą i, i lubił takie chodzenie, przyglądanie się ludziom, siadanie na krawężnikach i gapienie się na świat. Nie wiem, jedne z piękniejszych opisów tego, jak można pić cappuccino na włoskim bruku, nie robiąc nic, tylko tak naprawdę patrząc i obserwując. I oni wszyscy, oprócz tego, że tam bywają, chodzą, włóczą się, spacerują, piją te kawy, to tak naprawdę czerpią jakoś tam pełnymi garściami, rzeczywiście zbierają te swoje doświadczenia i przekuwają je w literaturę. No przecież i Zbigniew Herbert, i Jarosław Iwaszkiewicz napisali przepiękne teksty o podróżowaniu do Włoch, o byciu w tamtym świetle, w tamtym krajobrazie, o też czerpaniu energii jakoś z tamtego świata. I, i to jest taka, myślę, bardzo żywa i, i jakoś
1: wciągająca część Gwiazdy Piałun. Wynika z tego, że po tą książkę powinni sięgnąć wszyscy, którzy wybierają się na wakacje do Włoch, żeby poszerzyć sobie nieco horyzonty. Ty sięgnęłaś po tą książkę, bo kochasz biografię. To ja to wiem, w Big Booku zawsze ściągasz z półek biografie, które do nas trafiają. Ale powiedz, dla kogo jeszcze jest to ciekawa, czy może być to ciekawa lektura i zmierzenie się z tym tomiszczem, dla kogo będzie przyjemnością?
0: Chyba dla wszystkich tych, którzy lubią smakować literaturę. Smakowanie dla mnie różni się od czytania tym, że czytasz często wtedy, kiedy nie wiem chcesz coś szybko wchłonąć, przyswoić, albo jest to książka, która ma konkretną wiedzę, której jesteś ciekawy, a smakowanie polega na takim drobnym kąsaniu książki, przeglądaniu jej, czytaniu konkretnych tekstów, potem do nich powracaniu, czytaniu powoli, bez jakiegoś takiego napięcia, spieszenia się, też z czasem do namysłu, bo myślę, że te teksty, one są z jednej strony bardzo takie intensywne, bardzo naładowane też informacjami, faktami z życia bohaterów, ale z drugiej strony jest też w nich dużo światła. Też jakiegoś takiego, nie wiem, spokoju, inspiracji i też pewnych refleksji, które które dają takie poczucie, że chce ci się też nad sobą trochę zastanowić. Zresztą wydaje mi się, że wszystkie książki, które mm zresztą teraz sama sobie zadałam w głowie pytanie, no nie odpowiedziałam, już się tym dzielę. Mam wrażenie, że w ogóle wszystkie książki, które na świecie powstają, właściwie kręcą się wokół kilku tematów, takich jak, nie wiem, śmierć, życie, przemijanie, miłość, nienawiść, ale, ale chyba w tej książce koncentracja tych tematów jest naprawdę bardzo gęsta, bo i właśnie te tematy dotyczące Polski, zresztą też zależy od tego, kiedy to się, się po potem książkę sięga. No, teraz mamy taki czas niepokoju w Europie znowu, szczególnie w Europie Wschodniej i kiedy zajrzymy do Gwiazdy Piołun Franaszka, to widzimy, że on też o tym pisze, bo na przykład zastanawia się razem z Czesławem Miłoszem nad historią Polski początku XX wieku, nad tym, co wydarzyło się, przydarzyło się inteligencji polskiej podczas II wojny światowej, to jak wyglądały nie wiem, lata 30., jeśli chodzi na przykład o dyskryminację Żydów w szkołach. I pisze też przecież wszyscy ci pisarze jakoś byli związani z Polską Kresową, i pisze też o tej Polsce Kresowej, o przenikaniu się kultur, także o wpływie wzajemnym na siebie kultury polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, tych wszystkich miejscach, gdzie, gdzie ta kultura się krzyżuje. Więc wydaje mi się, że ta książka jest też w tym sensie jakoś tam aktualna, a z kolei czytanie o przyjaźniach i miłościach, jakie się zdarzały tym ludziom, no zawsze jest jakoś tam fascynujące, tak? Bo zresztą też Franaszek w tym tekście dotyczącym pisania w ogóle biografii odwołuje się również do właśnie tego o czym jest pisanie o miłościach czy, czy, czy przyjaźniach, tak? Jak głęboko można w to wchodzić i, i jak bardzo też ta wiedza może pomagać czytać dzieła danych twórców. To jest zresztą też bardzo ciekawe. Ja sama pisząc biografię Jarosława Iwaszkiewicza kilka lat temu próbowałam tego eksperymentu. To znaczy zastanawiałam się nad tym, jak bardzo pisanie o osobistym, intymnym życiu może wpłynąć na jakąś inną lekturę tekstów. I to wydało mi się jakieś takie fascynujące i otwierające. I, i rzeczywiście te teksty chyba wtedy czytałam w najpełniejszy sposób. Już nigdy później mi się to nie zdarzyło tak bardzo wiele w tych tekstach zobaczyć. Więc myślę sobie, że ta książka może być rodzajem takiego pomocnika w czytaniu literatury, czy to Miłosza, czy Herberta, czy Gombrowicza, czy Różewicza, ale może być też absolutnie niezależnym bytem zupełnie, w którym krzyżują się te wszystkie tematy dla nas jakoś ważne. No i może być wreszcie, wreszcie tak jak powiedziałaś, przewodnikiem. Chociażby takim przewodnikiem po Włoszech, zarówno tych historycznych, bo przykład tej Sieny, która jest takim miastem, w którym Przeszłość gdzieś jest z teraźniejszością i z przyszłością krzyżują. Jest chyba e, bardzo ciekawa, e, więc można też ją zabierać na wakacje, chociaż nie wiem, może bardziej w czytniku, bo tak sobie myślę, że e, pod, be, be, pod, podręczna książeczka to nie jest i jakoś nie do końca może na plażę czy do plecaka się nadaje, ale, e, ale na pewno można
1: tę książkę również ze sobą zabrać w formie czytnika. Polecamy wam bardzo Gwiazdę Piołun na wakacje i nie tylko. Ja dziękuję Ani za dzisiejszą rozmowę. To wszystko na dziś. Po Gwiazdę Piołun zapraszamy was do Big Book Cafe na Warszawskim Mokotów albo do naszej księgarni internetowej, gdzie mamy jeszcze kilka ostatnich egzemplarzy z autografem Andrzeja Franaszka. A już w przyszłym tygodniu następny odcinek naszej literackiej audycji o książce Agaty Tuszyńskiej, żongler Romain Gary, nowości z wydawnictwa literackiego, opowie Paulina Wilk, a pytania zada jej Ania Król. Tak, tym
0: razem to ja będę pytała i od razu ostrzegam, że każdy z nas ma swoją energię odpowiadania na, odpowiadania na pytania, a Paulina Wilk jest specjalistką od długich odpowiedzi, ale będziemy się też pilnować i mamy nadzieję, że ten pierwszy odcinek naszej audycji was zachęcił i będziecie z przyjemnością z nami zostawać i słuchać o lekturach, które nas jakoś bardzo
1: fascynują. Zapraszamy serdecznie.
0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe,
1: audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają. Rekomendacje, wrażenia, emocje.
0: Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
1: Zapraszają ekipa Big Book Cafe
0: i Radio Jazz FM